1: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et à toutes Et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série « Mon daron et moi » où j'offre une tribune tous les 15 jours à des enfants pour parler de leur relation à leur père en répondant à cette question toute simple mais finalement un poil compliquée Qu'est-ce que ton père a fait ou n'a pas fait pour que tu sois la personne que tu es aujourd'hui Vous pouvez vous aussi m'envoyer une note vocale enregistrée sur votre téléphone, sur l'email vocal at ou directement depuis le lien que vous trouverez dans les notes de cet épisode. Quoi qu'il arrive, je vous mets toutes les infos dans les notes de l'épisode. J'en profite également pour vous inviter à venir me voir sur ma chaîne Twitch. Tous les lundis, les mercredis et les vendredis à partir de midi, je reçois des invités où on discute ensemble de sujets divers et variés et parfois même de paternité. Enfin, si vous voulez discuter avec mes auditrices et mes auditeurs me poser des questions recevoir des notifications à chaque nouvel épisode de podcast je vous invite à venir sur mon serveur discord c'est pareil je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode comme ça vous aurez tout avant de vous laisser avec les témoignages de cet épisode je voulais vous dire merci à vous qui m'avez justement envoyé ces notes vocales et surtout n'hésitez pas même si vous avez une histoire difficile avec votre père moi je veux vraiment toutes les histoires possibles et enfin d'autant plus si vous êtes un mec parce que j'ai reçu jusque là très peu de témoignages de gars pour parler de leur relation à leur père. Je vous laisse en compagnie de nos invités du jour. Un grand merci à vous et bonne écoute. Salut à vous, ici le Fab du Montage. Je voulais, avant de démarrer cet épisode, adresser un petit coucou à tous les mecs qui écoutent Histoire de Daron et qui ne m'envoient pas de témoignages concernant leur père. Il faut savoir que depuis le dernier épisode, qui date d'il y a 15 jours maintenant, je n'ai pas reçu le moindre témoignage de la part d'un mec. J'ai reçu pas mal de témoignages de la part de, de, de femmes, de jeunes femmes, concernant leur père, mais zéro de la part de mecs. Donc euh, ça m'embête un petit peu parce que mon podcast de ce fait-là fait -là, bah, fait perdurer un petit peu euh, le, le vieux cliché de de les For à leur papa, alors même si vous entendrez que les témoignages ne sont pas forcément évidents. Pour la prochaine fois, j'aimerais bien que les mecs qui écoutent Histoire de Daron, et je sais que vous êtes là, je sais que vous écoutez, euh, prennent un peu leur courage à deux mains et m'envoient euh, une petite note vocale euh, grâce au lien qui se trouve. Dans les notes de cet épisode, je vous fais un gros bisou <rire> et je vous dis à bientôt. Salut les mecs, j'espère. Et les filles aussi, n'hésitez pas, parce que si les mecs euh, ne s'y mettent toujours pas d'ici la prochaine fois, ce que j'espère pas, et que vous, de votre côté, vous dites, bon, bah comme il y, y a pas mal de meufs, je vais pas je vais pas le mettre, bah moi, j'aurai plus de témoignages à la fin. Un grand merci à vous et à tout de suite.
2: Salut Fab, en effet, c'est une très bonne question que tu poses là. J'ai mis longtemps à accepter ce que mon père avait fait ou n'avait pas fait de moi. Il m'a fallu la naissance de ma fille pour ça. Mon père m'a abandonnée à la naissance, il y a bientôt 33 ans. Et si on passe sur mon problème d'attachement et sur ma peur de l'abandon, ça m'a rendue tellement forte et résiliente. S'il n'avait pas fait ce qu'il a fait, je n'aurais clairement pas la motivation à toujours me dépasser et à sortir de ma zone de confort. Alors même si j'en suis pas tout à fait là, je pense que d'un certain côté je le remercie d'avoir fait ça.
3: Bonjour, donc moi c'est Clémence, j'ai 25 ans et aujourd'hui je vais vous parler de mon papa euh, James euh, qui euh, a eu 70 ans en janvier. M mon père est le père de quatre filles qu'il a eu sur une longue période au final puisqu'il a été jeune papa euh, de ma première sœur à euh, 23 ans. Euh, et moi, je suis la dernière des quatre, et euh, je suis née alors qu'il allait euh, avoir 45 ans. Euh, donc, euh, mon papa, euh, déjà, on partage énormément de choses dans ce qu'on aime, et euh, il m'a transmis beaucoup de ses passions, et je trouve que c'est une grande chance de, voilà, de pouvoir partager tout ça avec lui. Il m'a transmis son amour de, de la nature, des plantes, des animaux... Euh, euh, C'est un grand amateur de, de bons mots, euh, euh, de la langue française, de l'histoire. Il lit beaucoup. C'est un fan inconditionnel de proches et ça, il a su euh, me le transmettre. Et je trouve ça très chouette d'avoir tout ça pour euh, tout ça à partager avec mon papa. Euh, C'est surtout quelqu'un qui est énormément dans le partage, qui est toujours hyper content euh, de partager ce qu'il qu aime, ce qu'il sait. Il est très cultivé. Euh, connaît beaucoup de choses et il est toujours très content de discuter avec tout le monde, de partager ça avec les gens, d'apprendre encore plus d'eux. Et ça aussi c'est super chouette. Euh, mais ce que mon papa a fait pour que je devienne la personne que je suis aujourd'hui et ce que la personne que je pense que je serai plus tard, et même si j'ai la chance d'avoir des enfants, la, la, la mère que, que je pourrais être, c'est de me transmettre des des valeurs, des éléments de vie et puis euh, un certain modèle de parentalité qui, qui, qui a laissé au final, un, je pense, un impact très fort sur moi. Euh, déjà, par rapport à la parentalité, je trouve que mon père, euh, en y réfléchissant, déjà c'est un, un très grand jardinier, il adore euh, il adore son jardin, ses plantes, il y passe beaucoup de temps, il y met beaucoup d'amour et ça se voit. Euh, c'est que les qualités d'un bon jardinier, au final, c'est aussi les qualités d'un bon parent euh, parce qu'il y a déjà beaucoup de d'observations d'attention euh, et d'accueil euh, de la nature euh, aussi bien de, de de ses plantes au final que que de ses enfants euh, il, il est très dans l'observation de connaître vraiment ben voilà la on est quatre filles mais on est quatre filles différentes et il est très attentif à nos différences, à nos singularités et à la manière dont justement il peut euh, au mieux nous accompagner euh, pour nous réaliser euh, selon notre notre nature au final. Il va pas essayer de nous imposer un moule ou une vision, il n'a pas forcément je pense de d'attente ou de des préconçus sur qui on devrait être, qu'est-ce qu'on devrait faire, il est toujours beaucoup du coup dans, dans l'écoute euh, et le suivi au final parce que euh, un enfant change vraiment entre euh, les différentes étapes de sa vie, même à l'âge adulte, et il est toujours attentif à savoir euh, voilà, qui on est et comment il peut nous accompagner. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Euh, il y a aussi énormément de patience, énormément de présence euh, dans ce qu'ils font. Les qualités de bah, du coup d'un bon père, <rire> d'un bon jardinier, euh, il est très, euh, il est toujours présent. Il sait toujours aussi faire sentir sa présence sans, euh, de manière voilà naturelle et sans sans imposer en fait. J'ai toujours en fait eu la chance de me dire voilà mon papa il est là si j'ai besoin, euh, sans forcément qu'il soit toujours euh, que ce soit trop. Il a toujours su trouver la bonne mesure, je, je trouve super bien et et vraiment ouais d'être présent pour pour tout et de montrer l'importance euh, des petites choses du quotidien. Au final, tous les, tous les souvenirs, j'en ai énormément avec mon père au fur et à mesure des années, C'est pas des choses euh, extraordinaires forcément, c'est des petites choses du quotidien. C'est voilà, qu'il soit là, euh, quand je vais passer mon bac, euh, pendant une semaine, tous les jours il m'accompagnait parce que j'étais très stressée et que j'en avais besoin. Euh, c'est euh, apprendre à faire des semis dans le jardin avec mon père, c'est apprendre à planter des clous euh, à 3 ans avec mon père dans son atelier, c'est euh, des balades, c'est des échanges comme ça, c'est juste même un petit coup de téléphone euh, juste pour me raconter une blague, <rire> euh, il s'est aussi mis à Messenger, alors il utilise beaucoup trop d'émoticônes mais il envoie beaucoup de blagues et ça je trouve ça génial et je voudrais dire euh,
2: voilà, merci papa Je m'appelle Héloïse, j'ai 32 ans et ce que mon père a fait euh, pour que je devienne la personne que je suis aujourd'hui c'est ne jamais remettre en cause euh, le partage des tâches ménagères à la maison avec ma mère mon père c'est un fils d'agriculteur euh, breton ma mère une fille d'immigrés portugais euh, catholique, extrêmement macho et, euh, et elle, euh, elle s'est mariée tard, la dernière de sa famille avec mon père quand elle avait environ 30 ans et, euh, et ça c'est quelque chose que je trouve important et qui m'a fondée puisque il n'a jamais, jamais, jamais rechigné à faire des tâches ménagères je l'ai toujours vu tout faire à la maison euh, et en grandissant j'ai compris que c'était pas le cas partout euh, et quand j'ai été confrontée à ça ça me, ça me paraissait étrange parce que pour moi c'était évidemment la normalité donc je suis très très fière de ça Ensuite, euh, mon père euh, m'a totalement euh, accompagné dans mes choix de vie. Il n'a jamais remis en question ce que je faisais du moment que, que je travaille. Il fallait que je travaille. et Donc, il m'a appris ce, ce goût du travail et de l'effort, évidemment. Et ensuite, il y a une autre dernière chose que j'ai appris de lui. J'ai toujours été très sportive et j'ai pu faire tous les sports que je voulais. Euh, et euh, notamment du cyclisme sur route et sur piste qui est un sport plutôt masculin, euh, évidemment. Mon père n'a jamais remis en question ça. Au contraire, il était extrêmement fier d'avoir une fille euh, qui, qui avait la même passion que lui, qui était le vélo. Et Pareil, il était entraîneur, et c'est lui qui nous entraînait. Il entraînait l'équipe de filles, il a fait des... Des plans d'entraînement pour des filles qui étaient euh, en niveau national et ça, ça a toujours été quelque chose. Il y mettait autant de cœur que si ça avait été des garçons, puisqu'il a aussi entraîné des garçons. Et le fait qu'il ne fasse aucune différence entre les hommes et les femmes, entre les garçons et les filles, je pense, fait beaucoup partie de moi, puisque du coup, je ne. Je suis évidemment pareil pour moi. Tout le monde a le droit de faire ce qu'il souhaite euh, et avoir le soutien de ses parents. C'est vraiment super, et je pense que celui de son père, c'est très important.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job
1: sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
4: Bonjour, moi c'est Marie et c'est à mon tour de vous parler de mon histoire avec mon papa. Alors, c'est d'abord une histoire d'abandon. Euh alors, pas dans le sens où il est parti parce qu'il est toujours là et il a toujours été là, mais pas dans son réel rôle de père, Enfin, je trouve, de mon point de vue, en tout cas. Euh, et d'ailleurs, le qualificatif qui me vient quand je réfléchis à notre histoire, c'est le mot d'absence. D'abord, parce que quand on était petit, il a, il a repris ses études euh, pour être prof et ça lui a pris énormément de temps. Euh, alors, c'était pour nous permettre de vivre mieux, hein, sans soi. C'était une belle preuve d'amour quelque part, mais du coup, j'ai l'impression que parfois il est parti passer à côté de choses qui étaient importantes parce qu'au final, quand il était avec nous, euh, entre la fatigue, le travail et euh, le fait que bah il voyait ma mère fatiguée nous gérer tous les trois toute seule, euh, euh, il se mettait facilement en colère et euh, bah c'était pas des temps de qualité avec nous. Et du coup, et du coup, euh, coup l'image de mon père enfant. Euh, c'est pas l'image d'un papa aimant avec qui on s'amuse. C'est l'image d'un papa qui se met beaucoup en colère et euh, ou alors qui n'est pas là, qui travaille euh, tout le temps. Alors, sauf pendant les vacances scolaires, où euh, là, du coup, c'est un vraiment un truc dont je suis reconnaissante. C'est qu'il nous a partout en France. Euh, quand j'ai eu 10 ans, il avait acheté un camping-car et on a visité plein plein d'endroits dans toute la France. Et ça, c'est génial. Moi, j'ai appris à, à, à connaître la super richesse culturelle de notre pays. Et, euh, et j'adore partir en vacances euh, en France, euh, genre dans l'OT ou la Dordogne particulièrement. Et c'est vraiment des trucs que ça, pour le coup, j'ai vraiment à transmettre à mes enfants euh, en tant que maman. La répétition de l'abandon, elle est revenue plusieurs fois dans, dans notre histoire. Euh, à 19 ans, quand j'ai été violée, il, il a eu une réaction à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Euh, moi, je me disais qu'il allait se mettre en colère ou qu'il allait péter un câble ou enfin, je ne sais pas quelque chose de de, fin de de réactionnel et en fait lui il m'a dit assez froidement euh, ben en même temps t'as joué avec le feu c'est ta faute quoi et et en fait ça m'a ça m'a un peu détruite euh, quand même même si je m'en suis pas rendu compte tout de suite euh, parce que bah, ils m'ont laissé traverser cette épreuve mes parents et notamment mon père vraiment toute seule c'est-à-dire qu'ils ne m'ont pas du tout accompagné sur les démarches judiciaires, sur la l'après, sur comment gérer les émotions, sur quand je voulais changer d'appart. Ils n'ont pas du tout entendu que c'était une vraie souffrance. Quand j'ai arrêté l'école d'infirmière, c'est pareil. Il a pas... Lui, il n'entendait pas, il entendait pas que... Que, ça... que cette histoire elle avait, été... elle avait des répercussions énormes sur ma vie et, et... et il n'a pas du tout été là pour m'aider à... à avancer là-dessus. Euh, je ne sais pas, un genre de mécanisme de défense, il s'est complètement fermé sur la question et d'ailleurs, on n'en reparle jamais. Euh, c'est un truc complètement tabou à la maison. Et d'ailleurs, dès qu'on approche du domaine de l'intime, on sent qu'il n'est pas, qu pas à l'aise de toute façon. Alors que, je ne sais pas, moi je me dis en tant que parent, en étant ma, maman maintenant, mon, un de mes enfants viendrait me dire ça, euh, qui, qui ou elle a été violée, mais <rire> je deviendrais folle de colère et, et, et jamais, euh, jamais ça me viendrait à l'idée de rejeter la faute sur eux. Alors, peut-être parce qu'on a avancé dans l'époque aussi, mais, mais bon, c'était pas il y, a, il y a 10 ans, 12 ans, c'était pas non plus il y a 50 ans, quoi. Donc, euh, il y a eu l'abandon qui a suivi sur tout le reste, c'est-à-dire que quand j'ai arrêté l'école d'infirmière, euh, notamment à cause de ça, et puis et que j'ai voulu revenir vers quelque chose qui me plaisait davantage à moi, parce que c'est pareil, euh, sur mes choix d'études, euh, j'ai bah, pas tellement eu le choix, au final, de ce que je voulais faire, et... et euh, et quand j'ai dit stop et que je voulais faire quelque chose pour moi, il m'a dit bah, « Très bien, euh, si tu veux revenir à la maison parce que tu as besoin de te poser un temps pour retrouver autre chose, tu viens. Mais par contre, si tu veux faire autre chose, tu te démerdes. » Et bah, effectivement, je me suis démerdée et je me suis construite toute seule. Euh, alors, ça, quelque part, il m'a sans doute rendu service hein, parce que j'en ai tiré une grande force euh, avec les années. Mais, euh, mais sur le coup, c'est pas facile. J'ai pas de souvenir de mon papa euh, avec beaucoup de tendresse, c'est-à-dire que je, câlins, de, qu je, je me rappelle pas souvent d'avoir fait des câlins, qu'il nous ait dit je t'aime, je me rappelle même pas la dernière fois que c'était euh, jamais pareil, qu'il était fier de nous, euh, il le dit jamais et il a cette volonté d'être un peu toujours le meilleur euh, dans sa construction et qui fait que bah, les choses importantes ou du domaine de l'intime on n'en parle pas. Et du coup, on parle beaucoup de choses superficielles. Alors, on peut avoir de grandes discussions avec lui hein, sur des sujets de société, sur le travail notamment. Il en parle beaucoup du travail, mais ça s'arrête là. Alors, je sais que son histoire à lui, elle est compliquée. Hein. Je sais, très, avec le temps, j'ai appris à savoir aussi qu'il avait eu des repères parentaux abominables et que ses parents, ils n'avaient pas du tout été là pour lui. Euh, pour le coup, euh, il s'est vraiment fait tout seul. Et j'imagine qu'il y a, sans doute, quelque part, un, un schéma de reproduction inconscient dans, dans sa manière d'être avec nous. Euh, et encore qu'il n'a pas été le même avec moi qui suis né euh, qu'avec mon frère ou ma sœur qui soit arrivés derrière. et euh, Parce qu'on apprend à chaque fois euh, aussi, j'imagine. Pour lui, ça a été difficile, lui, imagine, de se construire sans repères parentaux. Et, euh, et ça donne cette... ce père qu'il est devenu. Euh, ceci dit, euh, je lui ai pardonné tout ça aujourd'hui. Euh, je fais suffisamment de travail pour, pour réussir ça. Euh, pour avoir fait le deuil aussi du parent que j'aurais souhaité avoir du père que j'aurais souhaité avoir et d'apprendre à aimer euh, pleinement le père que j'ai avec ce qu'il a à offrir euh, et d'autant plus que je vois qu'il développe une super jolie relation avec, euh, avec mes enfants, ses petits-enfants et ça, ça c'est un chouette cadeau et, euh, et malgré tout malgré, malgré cette histoire compliquée ça reste mon papa et euh, et bien sûr que je l'aime, <rire> et bien sûr que je suis contente de partager des choses avec lui, comme, comme tous ces endroits qu'on a visités, comme la danse, c'est lui qui m'a appris le rock, c'est lui qui m'a transmis des valeurs un, un petit peu culturelles et cinématographiques, alors assez limitées parce qu'il aime que quelques trucs particuliers, mais en tout cas ce qu'il aime c'est de la qualité, et, euh, et voilà j'ai été bercée sur certains, certaines choses qui, qui sont dans ma vie aujourd'hui, et c'est aussi grâce
5: à lui, donc je suis aussi consciente qu'il m'a transmis des jolies choses, mon papa, pour moi, c'est celui qui grimpait aux arbres, qui dessinait super bien, euh, qui retapait toute une baraque. Et euh, ouais, je voulais être comme lui. Il a grandement influencé celle que je suis aujourd'hui. Il m'a appris à bricoler très jeune. Il ne s'est pas dit Oh, bah, t'es une fille, euh, joue à tes trucs de fille. Non, non, j'étais avec deux frères très longtemps. On faisait les mêmes choses. Il n'y avait pas de différence. J'avais pas l'impression d'être. Ouais, je pense que. Ma nature, mon identité de fille, je l'ai eu plus tard en fait. Mais au début, non, non, non. Je faisais les mêmes bêtises que tout le monde, euh, que mes frères. Ils nous apprenaient plein de, de choses marrantes. Enfin, moi, j'ai des bons souvenirs de ça. Il avait toujours aussi un, un regard euh, très bienveillant, de très bons conseils dès que je lui montrais un de mes dessins, parce que pour moi, c'était quelque chose, euh, chose d'important. Euh... Quand j'ai à bricoler, il y avait toujours un, un fond musical, un peu rock un peu, ou, ou jazz, donc qui m'a aussi beaucoup apporté euh, au niveau de la musique. Je sais qu'on a, on a quasiment les mêmes goûts maintenant et, et <rire> quand on se parle, c'est principalement pour, pour se dire "Hey, t'as entendu la nouveauté Là, c'est pas mal." Il me faisait des blind tests avant l'heure, quoi. C'était non, c'était bien. J'ai aussi un souvenir que si j'aime tant le cinéma, c'était euh, lorsque ma mère partait en réunion pour la mairie ou quoi. Nous, on n'avait qu'une hâte, c'était de se mettre devant un bon film le soir et, et d'en discuter après. C'était vraiment ciné-club à la maison. Et, euh, et ouais, je pense que si j'ai repris tardivement des études en ébénisterie, en ferronnerie d'art, c'est... Bah ouais, c'est sous son influence, c'est grâce à lui, parce qu'il ne m'a jamais freiné là-dedans. Euh, et, et voilà, maintenant, j'en je suis, suis très fière. C'est... C'est voilà, c'est mon papa.
6: Bonjour Fab, bonjour à toi, Auditoris. je m'appelle Margot, j'ai 28 ans, et voici l'histoire de mon daron. Vous aurez peut-être l'impression que je lis un texte, et c'est bien le cas. J'ai besoin de mettre ces quelques mots par écrit avant de pouvoir les partager avec vous. Pour vous planter le décor, mes parents se sont rencontrés après le premier divorce de mon papa, ils avaient 20 ans d'écart, et il avait déjà deux enfants qui étaient adultes, ce qui nous a valu quelques anecdotes rigolotes. Ensemble, ils ont eu trois filles, mes deux petites sœurs qui sont jumelles, et moi. Nous avons grandi en étant choyés, gâtés, on n'a jamais manqué de rien. Notre papa passait beaucoup de temps à gérer le commerce familial, mais cela ne l'empêchait pas de, de choyer les moments passés avec nous et voilà, de nous apporter énormément d'amour. Alors que j'avais 16 ans et mes petites sœurs 12, notre monde s'est écoulé. Nos parents se séparent et on se rend compte que notre maman ne l'aime plus depuis très longtemps, mais qu'elle reste avec lui pour ne pas nous bousculer, mais pour nous protéger aussi. Cette séparation lève le voile sur toutes les failles et difficultés de notre père. C'est une évidence, il est alcoolique. Les siestes du dimanche après-midi se révèlent être des séances de d'écuvage. La malencontre chute dans les escaliers en soir d'hiver, qui aurait pu et même dû normalement lui être fatale, était due au verre de trop, au pluriel bien entendu. Et l'hospitalisation pour soucis de santé trop compliqués à expliquer à des enfants était le fruit d'une tentative de suicide médicamenteuse suite à la demande de divorce de notre maman. Tout cela, je ne l'apprends que des années plus tard. Mais les changements de comportement soudain, le regard un peu flou et les cadavres de bouteilles cachés sous l'évier font eux partie de notre quotidien, une semaine sur deux. Après presque un an de garde partagée, on refuse de continuer à loger chez lui, et nos échanges se font plus rares. Chaque contact avec lui, que ce soit en face à face ou par écrit d'ailleurs, est teinté de chantage affectif, de victimisation, de remise en question de notre honnêteté envers lui. À plusieurs reprises, nous avons tenté de lui ouvrir les yeux sur l'alcoolisme qui pourrissait notre relation. Mais il n'y voyait qu'un complot contre lui. Et puis un peu plus tard, nouveau coup de massue. Nous apprenons via un mail adressé à toutes ses connaissances, qu'il repart vivre dans sa région natale. Une thérapie familiale démarre quelques mois plus tard suite à l'hospitalisation d'une de mes sœurs. Et notre père est convoqué. Lors d'un uniquement, uniquement avec cette sœur en question, il lâche tout. Il faut savoir que toute sa famille proche était décédée avant même qu'il ne rencontre ma maman. Il ne nous en parlait que très peu, si ce n'était que pour nous vanter l'excellente cuisine de sa maman et pour me dire avec les larmes aux yeux que je ressemblais de plus en plus à sa sœur. Lors de cet entretien, il dessine les contours d'une histoire de famille lourde, trop lourde à porter. Il évoque des attouchements ayant eu lieu au sein même du noyau familial, le suicide de sa sœur qui avait à peine 25 ans et la haine intense qu'il ressent envers son père. Cette révélation est suivie d'un silence radio de sa part laissant peser sur notre relation le poids de son passé et l'impact qu'il a eu sur lui. Les, an les années ont passé, et de mon côté j'avais en quelque sorte fait le deuil de mon père, tout en me demandant évidemment parfois comment il allait et si sa santé ne se dégradait pas trop. J'avais pourtant maintenu ma décision de couper les ponts, vu que chaque contact était une nouvelle blessure en fait à réparer. Il y a un petit peu plus de trois ans maintenant, nous avons appris son décès. Le temps que l'information remonte jusqu'à nous, une semaine s'était écoulée depuis la date présumée de sa mort. Nous nous sommes réunis, ses deux examens et ses cinq enfants, et nous nous sommes rendus dans l'appartement où il vivait à l'époque. Il a fini seul, ou du moins entouré de personnes pas forcément très bienveillantes ni attentives à son bien-être. Il est mort de vieillesse ou de maladie, ça on ne le saura jamais. Mais ce qu'on sait cependant, et qui sera marqué à jamais dans ma mémoire, c'est que depuis le fauteuil où il a fermé les yeux pour la dernière fois, il l'avait vu sur toute une série de photos de nous, ses enfants. Ce, ce que je retiens de son histoire, de notre histoire, c'est qu'il a porté toute sa vie un fardeau bien trop lourd, qu'il a tenté de gérer le mieux qu'il pouvait. Il n'a jamais réussi à s'ouvrir, ni à se remettre à, en question. Mais le pire, c'est que je pense très sincèrement que c'est lui-même qui en a le plus souffert. Mon papa a fait de moi une jeune femme qui sait qu'elle ne veut pas laisser les parts sombres de son histoire déterminer son futur. Qui sait aussi que le jour où elle aura des enfants, elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour les respecter en tant qu'individus, et que même s'ils porteront en eux les cicatrices du vécu de leurs ancêtres, ils en seront conscients et pourront à leur tour les embellir. Merci pour ton écoute. Prends soin de toi.
1: Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcast et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous vous rendez sur Apple Podcast et vous cherchez Histoire de Daron directement dans l'appli ou sur votre ordinateur. Merci à vous et rendez-vous tous les premiers et troisièmes lundis de chaque mois à partir de 6 heures du matin pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron. Un grand merci à vous pour votre écoute.
0: Planning for your next trip?